0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Die Todesangst ist unsere bestimmende Angst. Wir werden deshalb niemals komplett angstfrei sein. Niemand von uns. Aber wir können versuchen, die Angst zu verstehen, sie zu unserem Vorteil nutzen und genau dadurch glücklich sein. Wie es funktioniert, verrät uns eine, die es wissen muss. Herzlich willkommen, Dr. Konstanze Dennig, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie.
1: Ja, grüß Gott. Frau Doktor, was ich mich ist... mich, hier zu sein. Ja,
0: und ich freue mich erst auf Sie, denn das ist ein <lacht> mega interessantes Thema,
1: Angst. Was ist Angst? Angst ist eigentlich eine chemische... Reaktion unseres Gehirns auf einen Reiz, der überlebensnotwendig ist. Alle Säugetiere empfinden Angst. Allerdings, was der Unterschied eines normalen Säugetiers zu dem, zum Menschen ist, ist, dass der Mensch sich vorstellen kann, was in Zukunft auf, als Katastrophe auf ihn zukommt. Das kann ein normal ein anderes Säugetier nicht. Die Maus fürchtet sich wenn die Katze vor ihr steht. Aber die Maus denkt sich nicht aus, was wird passieren, wenn ich da jetzt im Zimmer fünf Meter laufe? könnte da vielleicht eine Katze auf mich Deshalb warten. haben wir und mich auch auf-
0: keine Versicherungen. Ne?
1: Genau. Und das ist der Unterschied und das ist das, warum uns die Angst immer begleitet.
0: Mhm. Und warum
1: aber die Angst auch ein Motor und eine Triebfeder der Zivilisation ist. Ohne Angst würden wir noch alle in der Höhle sitzen. Wir haben uns, die sämtliche Entwicklungen beruhen darauf, sich Strategien auszudenken, wie ich Angst vermeide. Aus welchem Grund kommt der Religion
0: beim Thema Angst eine so große Bedeutung zu?
1: Religion ist auch ein Versuch, mit der Todesangst zum Beispiel fertig zu werden. In dem Augenblick, wo mir jemand verspricht und ich daran glaube, dass es noch etwas gibt, nachdem ich verstorben bin, reduziert das meine Angst vor dem Sterben. Mhm. Und Religion entlastet auch. Religionen haben Strukturen. Religionen versprechen, dass sie etwas wissen, dass sie Kontro- dass, sie, dass ich Kontrolle abgeben kann. Ich kann die Kontrolle meines Lebens an jemand anderen delegieren. Ob das jetzt eine Schuldfrage ist, wo ich dann beichten gehe und der Beichtvater entlastet mich und sagt, wenn du das machst, ist alles wieder gut oder ähm, indem sie strikte Regeln vorgibt, die zehn Gebote sind nichts anderes als der Versuch, mit Angst fertig zu werden und das soziale Leben äh, friedlich zu gestalten. Das ist aber spannend, so habe ich mir das noch nie überlegt. Aha. Ja, es ist aber vernünftig. Es ist vernünftig, eine Regel einzuführen, du sollst den anderen nicht umbringen, du sollst nicht töten, du sollst nicht äh, und so weiter und so fort. Weil das das Zusammenleben redu- äh, regelt und damit wiederum angstfreier macht. Mhm. Wenn ich keine Angst haben oder weniger Angst haben muss, dass jemand mir mein Hab und Gut wegnimmt, ist es schon mal wieder sehr angstreduzierend. Dazu brauche ich aber mittels der Religion jemand, der das beaufsichtigt. Und das wird in Religionen an ein höheres Wesen delegiert. Da fällt mir, also jetzt äh, ad
0: hoc natürlich auch Corona ein, unsere Todesangst. Und ja, ähm, ja all die vermeintlichen Experten und die Impfung, als die eine Lösung,
1: naja, dass in dieser Situation, also wir, wir haben so eine Epidemie ja nicht durch, noch nie durchgemacht. Früher wurden, wurde die Kontrolle über Epidemien ja auch delegiert. Also die wurde delegiert an den lieben Gott, also mhm. im, Westen, im Westen, in den christlichen Religionen. Ja. Und wir haben, wir brauchen immer jemand, der uns Kontrolle abnimmt. Ja, oder wir versuchen jemanden zu finden, der uns Kontrolle abnimmt. Und das war halt im Fall von Corona die Experten, beziehungsweise äh, die Hoffnung auf eine Impfung, die Hoffnung auf ein Medikament. Ähm, und diese, das ist aber auch legitim.
0: Absolut. Und das hat ja
1: auch ja. funktioniert. Ich also frage mich, frag mich nur, aus
0: welchem Grund haben wir so wenig Vertrauen in uns selbst, in unseren Hausverstand, unser Bauchgefühl, aus welchem Grund lassen wir uns ähm, so leicht verunsichern? Weil eigentlich, außer mir zum Beispiel, kennt mir ja niemand so gut wie ich selbst. Verstehen Sie, was ich meine? Naja,
1: ja, also in Bezug auf Krankheiten würde ich auf das Bauchgefühl jetzt ja. nicht so vertrauen, das eigene. Also Aber wenn so wir generell in unserer sprechen, Gesellschaft,
0: die ganzen Ängste, das meine ich. Naja.
1: Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass uns der Staat immer vermittelt, dass er für uns sorgen wird. Mhm. Äh, Es ist schon so, dass dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen die Verantwortung oder wo den Menschen eingeredet wird, dass sie Verantwortung delegieren können. Und dass der Staat für sie Verantwortung übernimmt. Ja. Mhm. Je länger das andauert und je besser es funktioniert, weil es funktioniert ja eigentlich hervorragend. Unser ganzes Sozialsystem, also aber wenn jetzt ja immer nur wird, klar. funktioniert hervorragend. Je länger das so funktioniert, desto mehr werden die Menschen entwöhnt, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Ja, mhm. also... Wenn man jetzt zum Beispiel die, die Inflation beobachtet, ja, es ist bisher noch keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, ähm, wir werfen ein Drittel der Lebensmittel weg, ja, also 30 Prozent der Lebensmittel weg, ja, die Inflation beträgt 10 oder 15 Prozent. Ich glaube, es wäre schon viel geholfen, wenn wir die mit Lebensmitteln zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, besser umgehen würden. Damit würde ich die Verantwortung wieder zurück an den Einzelnen geben. Das ist etwas, was mir momentan schon sehr abgeht. Mhm. Den Menschen zu vermitteln, ihr seid tüchtig, ihr könnt mit Problemen umgehen, ihr braucht es euch nicht zu fürchten, nicht so zu fürchten, dass ihr mit diesen ganzen Problemen nicht fertig werdet. Das ist aber, scheint mir, momentan nicht erwünscht. Ich wollte diese... genau dasselbe sagen.
0: Ja, Konstanze ja? Dennig, woher kommt aber jetzt auch diese Sache mit der Todesangst als Urangst? Was ist das? Wofür fürchten wir uns
1: da ganz genau? Na, Todesangst ist, wir verlieren, die schlimmste Angst ist, sich selber zu verlieren.
0: Was heißt das?
1: Als Person, ja. Also ich vergleich, man kann das mit jemandem, der schizophren ist, vergleichen, der, der, sich nicht mehr auf sich sein eigenes Selbst verlassen kann, ja? Und bei der Dobres-Angst ist es so, dass wir uns ja nicht vorstellen können, was das bedeutet, wenn wir nicht mehr sind, wenn es das Ich nicht mehr gibt. Das ist unvorstellbar. Das Ungewisse
0: auch dann, ne? Das gehört dann auch dazu.
1: Ja, ungewiss ist es sowieso, aber dass es das nicht mehr gibt, ja. Ja, weil das ist, es gibt keine größere Vernichtung, als das Ich zu verlieren. Das ist die Vorstellung, die ich von mir habe, meine Existenz, dass ich in der Realität vorhanden bin und das ist auch das, wo, wo, was die Todesangst ausmacht.
0: Boah, ist das interessant. Die Angst an sich will uns ja grundsätzlich beschützen. Wie wir damit umgehen, ist anerzogen, meinen Sie? Inwiefern?
1: Ähm, Es ist sicher so, dass Kinder von sehr ängstlichen Eltern auch ängstlich werden oder ängstlicher sind als jemand, der woanders aufwächst. Da ist Teil, ein Teil davon ist anerzogen und der andere Teil ist aber genetisch. Das habe ich
0: gelesen, ja.
1: Ja, ja. Äh, genetisch oder epigenetisch. Okay. Wenn Generationen stark, oder wenn die Generation vorher stark traumatisiert ist, gibt sie das an die nächste Generation weiter. Ja? Der Umgang mit diesen Traumaerlebnissen ist wiederum auch von der Erziehung beeinflusst. Ob ich mich in die Fantasie, dass Katastrophen eintreten werden, hineinwerfe, oder ich erziehungsmäßig Handwerkzeug mitbekommen habe, das mir sagt, was kann ich dagegen tun? Gegen also die...
0: nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern... Mich nach dem ja, und kurzen vor einer... Starre dem Ganzen äh, zu, zu stellen, meinen ja. Sie das so? und vor einer Art, äh,
1: zu überprüfen, ist diese Angst real oder ist sie fiktiv? Okay. Ist es eine Katastrophe, die ich mir vorstelle, die fiktiv eintreten könnte oder ist es eine, vor- ist es eine Vorstellung, die real, real mhm. äh, geschehen kann? Ja? Also Beispiel, ähm, es ist... Real, also jetzt ein ganz banales Beispiel, es ist real, dass ich, wenn ich zu einer Prüfung gehe am nächsten Tag, dass ich mich davor fürchte. Das ist eine reale Angst, kann durchfallen. Und ich kann Strategien entwickeln, was ich dagegen Mhm. tun könnte. Eine fiktive Angst wiederum wäre, wenn ich Angst habe, dass ich... Bei der Haustür rausgehe und es fällt mir wirklich, wirklich, also banale Kopf. Der Stein danach, am Kopf, oder der, der, Stein auf, Ziegel oder der Ziegel <lacht> auf den Kopf. Ja, das Aha. ist wirklich eine fiktive Angst. Genauso wie es ist eine berechtigte reale Angst, wenn ich eine Mammographie habe, wo man einen, einen Knoten sieht, ist es eine reale Angst, dass ich mich vor einem Brustkrebs fürchte. Ja? Es ist aber eine sehr fiktive Angst, wenn ich in der Früh aufstehe und ich fürchte mich, ständig davor, Brustkrebs zu haben. Das ist eine fiktive Angst. Und es ist schon angstreduzierend, einmal zu überprüfen, wie real sind die Gründe für meine Ängste. Aus welchem Grund lieben wir die fiktive Angst?
0: So habe ich das Gefühl. Ich meine, Horrorfilme, aus welchem Grund schauen wir uns sowas an freiwillig?
1: Es gibt ja Angstlust. Ja. Und alle Horrorfilme fallen unter diese Bezeichnung Angstlust. Das heißt, ich fürchte mich, aber wenn die Angst dann vorbei ist, werde ich belohnt. Wo und ich? In den, mit Glückshormonen. Also auch wenn ich jetzt eine Angst habe und sie geht vorbei, weil ich das Problem gelöst habe, ja, werde ich mit Glückshormonen belohnt. Und bei den Horrorfilmen ist es so, die ja, doch immer gut ausgehen, ja, oder gut ausgehen sollen, weil das wird ja schon so, wird ja auch so gefilmt, dass es so passiert. Der Brave siegt dann. Ja, ja das Horrorfilme wir machen, Welt, wirklich. Wenn sie, wenn sie äh, einen guten Ausgang haben, sicher. Mhm. Spannend. Frau Doktor,
0: worin liegt jetzt der Unterschied zwischen Angst und Panik?
1: Naja, es es ist Panik, ist mit starken körperlichen Erscheinungen gekoppelt. Also wenn es eine pathologische Angst ist mit Panikattacken, ist sie mit einer starken körperlichen Reaktion gekoppelt. Der Herzschlag steigt, die die Atemfrequenz steigt, es kommt zum Zittern, zum Schwitzen. Das heißt, das das vegetative Nervensystem flippt aus, also flapsig formuliert. Und die Folge davon ist, dass ich bei Panikattacken glaube, dass ich sterben muss. Ja? Und ich kann das aber nicht mehr kontrollieren. Das Frontalhirn, das normalerweise die Kontrolle über Ängste versucht zu, äh, zu bekommen, schafft das nicht mehr. Also wir haben keine verstandesmäßige Kontrolle mehr über diese Ängste. Und das ist, das sind pathologische Ängste wieder im Unterschied zu welchen, die real sind, die ich auch mit mit der Aktion des Frontalhirns bekämpfen kann. Beispiel, ich ich höre in der Nacht ein Geräusch und glaube, es ist ein Einbrecher. Könnte ein Einbrecher sein. Wenn ich jetzt, das ist eine Möglichkeit, diese Angst zu bekämpfen, indem ich mich einfach darüber informiere, ist da jetzt wirklich ein Einbrecher oder nicht. Mhm. Ob es jetzt vernünftig ist oder nicht, aber es ist eine Art der Kontrolle. Und jede Art der Kontrolle reduziert Angst. Sobald ich das Gefühl habe, ich ich habe die Kontrolle über ein Problem, wird die Angst reduziert. Okay.
0: Corona. Krieg, Teuerung, multiple Krisen sind real. Wie wir damit umgehen, ist anerzogen. Das heißt, es muss auch ein Umerziehen möglich sein. »Willkommen Angst« heißt Ihr neues Buch. Konstanze Dennig, was war der Auslöser dafür?
1: Der Auslöser? Also ich habe das geschrieben während während der Corona-Zeit. Ich habe ja bis jetzt kein Sachbuch geschrieben, sondern immer nur äh, Belletristik. Der Auslöser war, ich habe mich so geärgert, dass in der Presse und in allen sozialen Medien immer den Leuten impliziert wurde, jetzt gehen wir alle unter. Ja? Wir werden alle, die Epidemie wird alle hinwegraffen und wir werden nicht damit fertig werden und und das hat mich so geärgert, dass ich mich einmal versucht habe, ich bin ja als Psychiater ständig mit Angststörungen beschäftigt, das ist ja mein tägliches Brot und ich habe mal versucht darüber zu reflektieren über die Nützlichkeit von Angst. Und im Rahmen dessen habe ich habe ich mir dann entschlossen, ein Buch zu schreiben, mehr oder weniger über die Nützlichkeit von Angst. Warum Angst unser Leben positiv beeinflusst und dass wir ohne Angst gar nicht existieren würden, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie unsere Zivilisationen laufen.
0: Und ich danke Ihnen für dieses Buch. Es ist unfassbar spannend. Es hilft auch zu (lacht) verstehen, weil das einfach ein allgegenwärtiges Thema ist. Ängste sollten immer vom Verstand überprüft werden, ob sie berechtigt sind. Über Angst zu reden ist aber nicht dasselbe, oder? Weil es ich habe das Gefühl, die Leute sprechen schon viel offener über Angst und ihre Ängste. Aber das ist, das
1: ist nicht dasselbe. Ich würde sagen, man soll auf jeden Fall über Angst sprechen. Mhm. Nur, es ist ein großer Unterschied, ob ich mich jetzt sozusagen in der Angst suhle. Ich spreche über Angst und suhle mich in der Angst. Mhm. Oder ob ich mit jemandem darüber spreche und versuche... Eine, durch, das, durch, eine, durch die äußerliche Sicht eine Kontrolle über die Angst zu bekommen. Denn Angst kann auch reduziert werden, indem man es auf ein Niveau stellt, wenn, also wenn die Angst überwältigend ist und es steht, es, es erklärt mir jemand anderen und sagt, du, jetzt schau mal, du kannst das machen, du kannst das machen. Das heißt relativieren. Äh, genau ist das Stichwort und eine objektive nicht die subjektive persönliche ansicht sondern die objektive ansicht vielleicht von jemand außenstehenden mhm. ja und das würde uns jetzt was außenstehende betrifft von den sozialen medien und auch von den von, von zeitungen fernsehen etc sehr gut tun einmal das alles ein bisschen zu relativieren für die menschen ja es hat noch nie ein zeitalter gegeben wo es allen so gut gegangen ist, ja, ja, wo man sich so wenig vor Krankheiten fürchten musste, mhm. ja, wo jeder genug, auch übrigens auf der ganzen Welt, hat es noch nie so wenige Menschen gegeben, die verhungert sind, obwohl wir so viele sind, wie wir noch nie waren. Ja? Das heißt, eigentlich hätte der gegenteilige Effekt eintreten müssen, dass es zu einer Angstreduzierung kommt in der Gesellschaft, das ist aber nicht passiert.
0: Viele Langzeitstudien kommen ja alle zu der zentralen Aussage und Sie haben es auch bereits bestätigt, dass es sich bereits im Babyalter entscheidet, ob man grundsätzlich ängstlich oder weniger ängstlich ist. Ähm, da habe ich mir dann auch noch mal eine Gedanke gemacht, das heißt, die Schwangerschaft, wie die Mutter während der Schwangerschaft drauf ist, wie stressig, hat das einen sehr großen Einfluss? Oder sind es die Generationen, Davor, Stichwort Cortisol auch, ne? Ja, das ist
1: beides. Also, das ist erstens einmal die, die epigenetische Konstellation und zweitens natürlich sehr stressige Schwangerschaften. Der Säugling kriegt ja die ganzen Stresshormone mit ja. oder der Embryo. Aha. Und dass er dann natürlich mehr prädestiniert ist, ängstlicher zu sein als ein Kind, das in absoluter, wo die Mutter Stress, ja. Sagen wir, mal, weniger, sagen wir mal, weniger Stress ausgesetzt ist. Stressfrei wird der Schwangerschaft nie sein. Es gibt immer Ängste, ob alles in Ordnung ist. Und je mehr Kontrolle ist, so wie jetzt, desto größer sind die Ängste. Aber wie gesagt, natürlich hat das einen Einfluss. Denn die mütterlichen Stresshormone wirken sich auf den Embryo und den Säugling aus. Im Nachhinein ist es dann auch so, aber es ist wirklich schwer zu sagen, was ist das Hund und was ist das Ei, ja, wir Natürlich. wissen nicht, ist es die genetische Konstellation oder ist es und auch die Erziehung oder ist es nur die genetische Konstellation. Es wird das wie überall liegen.
0: das große Ganze sein, die, auf die Mischung kommt es an. Ne? Auf die Ganz Bahnen. sicher, ja. ja. Sie, sind, äh, Sie sagen zum einen, sprechen zum einen über das Thema Angst relativieren und dann sind Sie, sind Sie aber auch noch eine Verfechterin des Nicht-Grübelns. Inwiefern?
1: Ja, also ich bin in der Beziehung ke- äh, Das Verdrängen ist ein Segen für den Menschen. Ja?
0: Okay, das habe ich auch noch nie ja. gehört.
1: Ja. Und dann noch von den- einer
0: Psychiaterin.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin eine Anhängerin des Verdrängens. Ohne Verdrängen würden wir gar nicht existieren. Weil wir, würden, wir könnten mit keinem einzigen Trauma unseres Lebens und sei es noch so banal fertig werden. Ja? Wir würden alles mitschleppen. Jedes negative Ereignis würden wir, Erlebnis, Ereignis würden wir mitschleppen.
0: Das heißt, Menschen, die an ihre Kindheit kaum Erinnerungen haben, bravo.
1: Sie, die positiven Erinnerungen dürfen sie ruhig haben. Ja. ja, aber es muss nicht so sein, dass negative Erinnerungen immer wieder aufgewärmt werden und immer wieder aufgewärmt werden. Mhm. Denn Auch die Überwindung ist ein aktiver Vorgang des Gehirns, der sich auf die Resilienz positiv auswirkt. Also wenn ich in der Lage bin, schlechte Dinge zu vergessen, dann bin ich in der Lage, auch wieder positive Dinge anzunehmen. Das ist ja unglaublich spannend. Vom Nutzen
0: der Furcht schreiben Sie in Ihrem neuen Buch, wie sich Angst in Glück umwandeln lässt. So gesehen, und wenn man es kann, ich nehme mal an, das kann man auch üben, könnte man fast Lust auf Angst bekommen, süchtig werden, oder? Gibt es das? Mir fallen da die Extremsportler ein.
1: Ja, also es ist, ich glaube, sie sind nicht süchtig auf die Angst, sondern sie sind auf die äh, auf die
0: Glückshormone. Überwindung von
1: Angst macht glücklich. Ja, ja. Und darauf sind sie süchtig. Sie sind süchtig auf die Glückshormone, die ihnen die Überwindung von Angst beschert.
0: Was ist denn überhaupt Glück? Was verstehen Sie unter Glück?
1: Glück ist ebenfalls eine Ausschüttung von Neurotransmittern im Gehirn. Das ist... Wir sind... Unser Gehirn ist ein Organ und funktioniert wie jede andere Drüse im Körper. Und um... Um Verhalten zu bestärken, schüttet dieses Organ Neurotransmitter aus, die ein Glücksgefühl vermitteln. Denn das Gehirn möchte, dass immer wieder diese Aktion stattfindet, die dieses Glücksgefühl vorher ausgelöst hat. Das ist die Sucht von Extremsportlern, die dann... Ohne Rücksicht darauf, dass sie die wissen ja vom Verstand, dass sie daran sterben könnten. Ob das jetzt Freerider sind oder ja, ja eben äh, ver, ja verrückt.
0: Crazy. Aber ja.
1: dieses okay. Gefühl danach, nach der, nachdem sie das äh, geschafft haben, dieses Gefühl ist so glücksvermittelnd, dass sie es mhm. immer wieder haben wollen. Was macht denn Sie glücklich? Mich macht Glück, also früher bin ich, ich bin früher Marathon gelaufen. Ich kann nur sagen, wenn man ins Ziel kommt, kriegt man genau das vom Gehirn geschenkt. Diese Glückshormone, ja. Mich macht jetzt glücklich, wenn alle meine Familienmitglieder gesund sind und zufrieden. Das macht mich glücklich.
0: Die ganze Sache mit dem Glück Vielleicht erklärt das auch den reisenden Absatz von Krimis. Netflix und Co. auch haben wir das Spiel mit der Angst mit True-Crime-Serien längst perfektioniert. Dr. Constanze Dennig, woher kommt diese Lust, die Faszination für das Böse? Darüber sprechen wir gleich in Teil 2.